0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde noche Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Hoy día queridos hermanos les traigo un extracto de lo que fue el live stream El en vivo de los estudios bíblicos que hago a diario a las 21.30 hora en Chile En mi plataforma de Facebook, en todas mis redes sociales me encontrarán como Crisar Mesa Abajo muy probablemente encontrarán también mis redes sociales, TikTok Facebook, Instagram, mi canal de YouTube, mi canal de Spotify, etc. En todas aparezco como Crisart Mesa. Y a diario, 21 a 30, estoy realizando estudios bíblicos, hermano. Así es que lo que viene a continuación es solo un extracto, solo una parte. Además de que estudiamos el capítulo 3 y el capítulo 4, eh, inmediatamente, hoy día solamente les traigo el capítulo 3. Dejaré el capítulo 4 para el día de mañana. Así es que pónganse cómodo y Dios les bendiga. Bueno, capítulo 3, versículo 1, dice, eh, del 2 Corintios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, ¿Por qué Pablo dice esto? Porque recuerden los versículos anteriores del capítulo 2. Voy a retroceder un par de versículos simplemente al, mmm, al 16. Dice, 2.16, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte, aquello, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente pues no somos como muchos. ¿Se recuerda que Pablo estaba hablando del de olor que nosotros tenemos que tener? Bueno, el día de ayer, en el estudio pasado, bueno, el día de ayer. ¿Cómo éramos? ¿Sí? Como cristianos. ¿Sí? Dios encontraba en nosotros un olor fragante, en nuestra obediencia, en nuestro caminar, en nuestro servicio, en nuestra, en nuestra adoración a Él. Había un olor fragante, un olor grato para Dios. Y Pablo después termina escribiendo esto. Eh, concluye este capítulo 2 con este versículo dice pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo entonces comienza con el 3 continuando un poco dice comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos como queriendo decir eh, ¿Nos vamos a, a comenzar a alabar, a, a exaltar nosotros, ¿sí? a recomendar nosotros? O tenemos, ¿O tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Habla Pablo y aquellos que cimentaron el Evangelio que es Cristo Jesús en los corazones de los corintios. Dos, nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, ¿se dan cuenta? O sea, el servicio, la carta, la carta de presentación de Pablo, no solo es Corinto, Éfeso, Gálata, la iglesia en Roma, etc. Y acá le habla a Corinto. Nuestras cartas sois vosotros escritas en, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. De hecho, estamos leyendo ahora mismo esto mismo. Las, las cartas de presentación de Pablo. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Acá ya comienza a tomar la dirección por el cual es el título de este capítulo 3, que es Ministros del Nuevo Pacto. Pablo acá está, está haciendo una diferenciación, ¿sí? está diferenciando, está haciendo un paralelo de Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, en Cristo Jesús. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expendida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo. Ese Espíritu, lo he ministrado siempre, para los más nuevitos, recuerden Espíritu con mayúscula habla del Espíritu Santo. Y en este caso, lógicamente, del Dios vivo. ¿Sí? No en tablas de piedra, vale es decir, no ley, no antiguo pacto, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Como queriendo decir, no que, no que lo que hacemos sea talento, obra o capacidad de nuestra, ¿sí? como si fuera de nosotros mismos esa capacidad, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Lo que vemos en nosotros, y lo he dicho, y lo he ministrado un montón de ocasiones, lo que vemos en nosotros, hermanos, la gracia que hay en nosotros simplemente es la gracia de Cristo en nosotros, en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. Nosotros tenemos que tener la suficiencia, la madurez, la capacidad de decir lo mismo. De no solo decir ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿vivo yo o vive Cristo en mí? ¿Mi caminar es un olor fragante a Dios? Vuelvo atrás. ¿Somos nosotros en la carne o es Cristo en el Espíritu en nosotros, obrando? ¿En el amor de Dios somos nosotros el reflejo, el, el, el reflejo de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Sino que nuestra competencia proviene de Dios? En nosotros, hermanos, simplemente hay pecado. En nosotros no hay nada bueno, nada bueno. ¿Sí? Lo, lo bueno, las capacidades que pueden ver en mí, la habilidad de poder leer la palabra, estudiarla, ministrarla, enseñarles, compartirla, simplemente proviene de la gracia y el don que Dios me otorgó. Porque si no fuese así, hermano, no serviría absolutamente para nada. No podría hacer esto, es imposible. Sin el Espíritu Santo, Él nos capacita, por lo cual no hay capacidad en nosotros. ¿Sí? Hay talentos que vienen de alguna manera en, de nuestro linaje biológico, de pronto habilidades manuables, ¿sí? en nuestras manos, capacidades para hacer trabajos manuales, eh, música, deporte, artes, etc. Pero los dones nos capacita, y lo hemos estudiado ya, el Espíritu Santo. Son, son capacidades sobrenaturales, no son talentos, es mucho más que eso. Pero además, quien nos capacita, quien nos da, quien nos habilita es el Espíritu Santo. Y acá Pablo está hablando de esto, de que la capacidad que tenemos proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos, ministros competentes. ¿Qué significa esto? Ministros significa que estamos al servicio. Un ministro sirve. Un ministro es un líder que se entrega al servicio de, en este caso, la obra de Cristo. Ministros competentes, competentes significa que Él nos capacita, que Él nos va capacitando. Salmos 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En Él estamos completos, en Él. En lo espiritual Él nos capacita, Él nos da dones. Fíjense que cuando llama a Moisés, Jehová para sacar a su pueblo, Moisés siendo un asesino, hermanos, ¿sí?, Habiendo errado, habiendo cometido, habiendo, habiendo cometido ese error, queriendo él hacer justicia con sus propias manos, termina asesinando a una persona. Luego se va, se arranca, pasa mucho tiempo en el desierto también, ahí ocurren muchas cosas con su vida, resumiendo, y luego vuelve. Y vuelve otro Moisés distinto, en el cual ya la gloria no se la lleva a él, sino la gloria se la lleva a Dios. Siendo tartamudo y además sin tener absolutamente nada más que una vara, Jehová le dice yo te usaré a ti para libertar a mi pueblo. Un humilde, un, un tartamudo, un inepto Moisés, como tal cual somos todos nosotros hermanos, pero es él quien nos capacita. Y no le dice, Moisés no le dice es que no tengo nada, no, ¿quién soy yo? No, no, no. ¿Qué tienes? Una vara. Echa tu vara y la convierta en serpiente. Entonces Dios nos usa, hermanos, competentemente con nuestras capacidades y Él nos va capacitando para ser ministros competentes de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es en Cristo Jesús. Él nos habilita, Él nos, él nos capacita. En Él somos competentes. ¿sí? Esto lo digo para aquellos que de pronto tienen en su corazón el pensar que porque en muchas ocasiones, de pronto, cuando somos neófitos, o venimos recién trabajando, caminando, sirviendo en el ministerio, en una congregación, nos sentimos simplemente incompetentes, hermanos. Nos sentimos como, y miramos a otros hermanos que tienen otras habilidades, otros talentos, y nos sentimos poca cosa. Y no es así. Lo hemos ministrado, lo hemos aprendido, sí, en romanos. Donde también nos enseña la palabra y que a través de los dones hay quienes están adelante y se, y se ven más visiblemente. Hay otros que no se ven tan, no están tan, eh, ¿cómo llamarlo? tan en vitrina. Sí, pero todos somos parte de este cuerpo y todos somos competentes al servicio y la glorificación de nuestro Dios, al cual asimismo nos, nos hizo ministros, competentes. Debemos creerlo, hermanos, y activar eso, activar nuestro ministerio. Hermanos, debemos activar nuestro ministerio, teniendo en consideración que sí, todos no son pastores, todos no son evangelistas, todos no son profetas, todos, sí, los ministerios, etc. Pero Dios puso de onas en nosotros y además que hay un llamado, ¿sí? hay una comisión, la cual dice que tenemos que predicar, disipular y bautizar a todos. Eso no es un llamado solo a los pastores o ministros o diáconos o qué sé yo. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, ¿qué letra mata? Este versículo se consideró por mucho tiempo, y yo creo que al día de hoy se sigue considerando. Hermana Glenis Jiménez, bienvenida, gusto de verle. Eh, se consideró por, por la iglesia pentecostal principalmente, por mucho tiempo. El que la, la letra mata se considere como que por mucho estudio nos vuelve. ¿Cómo decirlo? Por lo general, la iglesia pentecostal se deja guiar, se deja guiar y llevar más por los dones. ¿sí? No así, por ejemplo, la Bautista que es como su contraparte. Es una iglesia más preparada, es una iglesia de mucho más estudio. No digo que la Pentecostal no lo sea. Hoy ha cambiado mucho ese, esa mirada, esa doctrina, ese pensamiento, pero por muchos años, cuando se decía que la letra mata, se refería a que no se debe estudiar, no se debe ir a institutos bíblicos, no se tiene que capacitar porque la letra mata. Pero el contexto acá está hablando de los pactos. Y Pablo está comparando dos pactos, el pacto antiguo en el Antiguo Testamento con respecto a la ley y el pacto de, en Jesucristo. En este caso, cuando dice que la letra mata está hablando del de pacto por la ley, porque ya lo vimos en Romanos, que nadie es justificado por la ley, sino que la ley lo que hace es mostrar el pecado, lo malvado que somos nosotros, y por causa del pecado la muerte y la maldición, y el juicio. Pero en Cristo somos justificados, por eso es importante, para mí, siempre, partir por Romanos para entender que, en, lo, en mi caso, yo considero que es el corazón del Nuevo Testamento, ¿sí? la carta magna, en lo personal, si usted no lo considera, no hay problema. Porque la letra mata más el espíritu, vivifica. Y si el ministerio, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, fue con gloria, miren, y si el ministerio de muerte, ¿qué ministerio de muerte? La ley en el Antiguo Testamento está hablando de eso, está hablando de los dos pactos, grabado con letras en piedra, ley, fue con gloria, ¿por qué con gloria? Ya lo vamos a ver, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué gloria? La gloria de Jehová, de Yahweh, en el rostro de Moisés, la unción poderosa. Y Pablo dice, si en el pacto de muerte, grabado en letras de piedra, aún había gloria, gloria en el rostro de Moisés, y que el pueblo lo vio, a tal punto que no podía mirar su rostro, pero la cual había de perecer, ¿Cómo no será más bien con Gloria el ministerio del Espíritu, o sea, este en Cristo Jesús? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, fíjense las palabras, hermanos. ¿Por qué de condenación? Porque el pacto establecía que la ley no debería, por la ley deberíamos ser justificados y no recibir el juicio. Pero, hermano, ¿a quién? Nadie. La palabra es clara, lo, lo estudiamos en Romanos. Nadie puede cumplir la ley. Ni aún ni, ni la ley de los hombres, que muchos quieren justificarse por ello. Y, y por otra parte, la ley de Dios. ¿sí? Los mandamientos. Torá Nadie puede, sino solo uno. Y ese es nuestro Salvador Jesucristo. Por eso el pacto en Jesucristo establece que somos salvos por gracia. Y ese es el pacto en Cristo Jesús. No hay nada que tengamos que hacer. Nada nada que podamos hacer, nada que tengamos que vender, nada, nada que, que, que nuestra sobra, nada hermanos, nada. En Cristo somos salvos. Punto. ¿Sí? Ahora, de aquí en adelante vivimos bajo sus ordenanzas, en obediencia. ¿Seguiremos errando? Sí. Pero nos desviamos y volvemos al camino nuevamente. ¿En qué? En actitud, en pensamiento, en, en, en algo, lo que sea. Cuál sea, hermanos, los pecados que tengamos. Cuál sea nuestra actitud, no, nuestra poca fe. De pronto no poner a Dios en el primer lugar. Días sin oración, tiempo sin leer la Biblia. Yo no sé cuáles sean nuestras debilidades, hermanos. Y cuáles sean nuestras debilidades. Siempre presentarlas delante de Dios. Y Él nos va capacitando, Él nos va fortaleciendo. También va poniendo cargas sobre nosotros que siempre vamos a poder soportar. ¿Para qué? Para ser ministros aceptos, hijos aceptos en el Señor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ese ministerio es en Cristo, hermanos. Está hablando de Jesucristo aquí, eh, Pablo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece Tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece en Cristo Jesús. Así que, teniendo tal esperanza, usamos, usamos de mucha franqueza. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido porque esa gloria iba pereciendo, iba disminuyendo. Entonces, para que no, para que no vieran ese, ese fin de esa gloria en el rostro de Moisés, ponía un velo para que no se dieran cuenta. Por eso lo dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14. Esto es hasta el, hasta el 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, fue cortito. En <ríe> buen chileno. Porque hasta el día de hoy, fíjense lo tremendo que esa palabra fue hace dos mil años atrás. Bueno, menos. ¿Sí? Contexto dos mil años atrás. Pero las leemos hoy día y sigue igual. No en todos, pero sigue igual. Y esto es profecía. ¿Por qué? Porque el periodo de gran tribulación es un periodo en que Dios tratará con su pueblo judío. Y de ellos está hablando Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quién está hablando? Del pueblo hebreo. No lograron entender. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. El mismo velo que no les permite ver la gloria. ¿De qué está hablando, hermano Cris? De la gloria en Cristo Jesús. Y que fue rechazado, y que fue, y que fue crucificado. Les queda el mismo velo no descubierto. El cual por Cristo es quitado. Por Cristo es quitado. Hermanos, ¿cómo? Acá se desata una serie de cosas que tardaríamos horas en, en entenderla y aún así no la entendemos no entendemos la profundidad de lo que significa ser hijos de Dios el ser acepto en Cristo Jesús el que haya llamado a nuestro corazón sin ningún tipo de mérito sin ningún tipo de mérito hermanos Él parte y deja al Consolador nosotros aceptamos, reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador reconocemos la obra maravillosa infinita de gracia, de poder, en la cruz, y en nosotros nos sella el, nos el Espíritu Santo. De ahí somos capacitados, de ahí Dios nos entrega dones, de ahí Dios nos da ciertas capacidades para ministrarle, vamos creciendo en la obra del Señor y tenemos la capacidad de entender la Biblia, de leer su escritura. Y tener conocimiento y lograr entender y profundizar en ella y encontrar verdades infinitas y maravillosas. Porque de verdad que es impresionante como de pronto, hermanos, yo leigo libros y, y los leo y leo y paso por versículos y todo el tiempo encuentro revelaciones nuevas. Yo sé que a ustedes les pasa también porque es algo in, impresionante. Es impresionante cómo Dios nos va mostrando, nos va llevando hacia, hacia los misterios que tiene en su palabra y cada vez agua más profundas Son revelaciones maravillosas, hermanos. Tremendas. Y esto es solo, solo, por una sola causa. Solo porque el velo en nosotros fue quitado en Cristo Jesús. Mientras no se reciba a Jesucristo, mientras no se reconozca como Mesías, como el Hijo de Dios, hermanos, va, va a seguir habiendo un velo en esas personas. Hay sectas actualmente, sectas, pseudo-religiones, que sirven a Jehová, a Dios, sí, diferentes sectas, las cuales no se les revela la palabra de la manera en como debiese revelárseles a través del Espíritu Santo. No por filosofía humana, sino a través del Espíritu Santo, no por doctrina de hombres, simplemente porque no han reconocido a Cristo como el Salvador, como el Hijo, como Dios, hermanos. Juan 1. Hermano, yo no te dice a los judíos, en la sinagoga no los dejan estudiar el profeta Isaías. De hecho, hay muchos judíos que no, no conocen Isaías 53, principalmente. Y hay muchos también que descartan el libro de Daniel. Que además el libro de Daniel está escrito en hebreo y en arameo. Es el único libro que tiene capítulo escrito en arameo. El resto del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y tampoco lo reconocen. Y Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento O Apocalipsis, el Daniel del de Nuevo Testamento El velo lo siguen teniendo ¿Por qué? Porque aún no han reconocido a Jesucristo como el Mesías Como Dios, como nuestro Señor Y el velo lo tienen, hermanos Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Y ese Espíritu es con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, es el, es el problema, por ejemplo... Con los testigos de Jehová. Para ellos, el Espíritu y blasfeman constantemente contra el Espíritu Santo. Dicen simplemente que el Espíritu de Santo es una fuerza, es, es, es como es como algo, no es una persona. Mi hermana Claudia, Claudina Froxia Losier Urrea. Bienvenida. No la había visto en el chat. Bendiciones para usted. Eh, no lo reconocen como la tercera persona de la Trinidad un Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno solo, sin caer en modalismo, es, en, en, que es una herejía, eh, nos, es, es difícil explicarlo, más difícil entenderlo, pero es solo un Dios, toda la palabra nos habla de un solo Dios, de Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, todo, ¿sí? pero Jesús siendo Hijo se, fue obediente absolutamente al Padre, pero es Dios hermanos, tienen la misma autoridad, lo dice la palabra. La misma. Se le, se le pone en, mucho, en muchos versículos en el Nuevo Testamento la autoridad de Dios. Y acá el Espíritu Santo también. Pero hay sectas que no reconocen. No reconocen a Jesús como Dios. No lo reconocen como quien es. ¿Y por qué? Por esto. Porque el Señor es el Espíritu. Y dónde está el Espíritu del Señor. ¿Dónde está? Donde mora. Quienes somos templo del Espíritu Santo. Allí hay libertad. Termino con el 18... Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, es precioso este versículo, me encanta. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, vale decir sin velo, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué dice como por un espejo? Como en un espejo la gloria del Señor. Porque el reflejo de nuestro Salvador Jesucristo en nuestros ojos, en nuestra mirada, en nuestro rostro, es su gloria. Es de Él. Por tanto, todos, todos nosotros hermanos, toda su iglesia, todos los cristianos, mirando a cara de descubierta, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, la gloria, al mirarnos, hermanos, al mirarnos entre nosotros. Sí, aquellos que tengan su, su congregación, su iglesia y compartan con su hermano, el pastor, el cuerpo líder, el diácono, etcétera, Que ven la gloria de Cristo en nuestros hermanos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es precioso cómo termina este capítulo 3. Que en realidad continúa con el 4, pero fíjense con este versículo, el 18, es precioso, dice Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Bendito, bendito sea nuestro Dios, preciosa palabra hermanos como les dije anteriormente, eh, estudio, est hago estudios bíblicos a diario, hermanos, a las 21.30 en mi plataforma de Facebook. Así que están cordialmente invitados. Aquellos que no están suscritos, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, dejen un buen like también para que la plataforma distribuya y comparta mi contenido a otras personas también y sea de bendición para otros. Comparte, a aquellos que tienes a tu alrededor, en tus redes sociales simplemente si fue una bendición para ti este, este mensaje, este video, este estudio bíblico. Y Dios te bendiga, que tengas un bonito día. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.